0: Goeie naand, welkom hier uit Auckland Park in Johannesburg. Ek is Ilse Saltswedel en hierdie is RSG's, syskrywers so en boeken. Baie dankie dat jy saam met ons voor die radio koeier. Ons vul sommer weg met die eerste helfte van vanavondse program en dit gaan oor 'n baie besonderse project daar in woester. en die project is daarop gemik om woordwerelde vir blindes oop te maak. En ek denk hierdie is een van die interessantste projekte vir en in Afrikaans wat ek onlangs tegengekom het. En het was my heerlijkheid om in die program saam te staal en om ook te luister na die bijdraas van verskillende mense oor hulle belevenis van die dorp en ook oor hulle belevenis van blind wees. Ek hoop jy geniet het. By my in die atelier vanavond is Professor Fransie Grijling van die Noordwesten departement Skryfkens. Fransie, goeie en baie welkom hier by Skryvers en Boeke. Jy was betrokken by een baie interessante projekte op Woester waar ek my oorskoeljare door gebring het. Julle by die departement is genader dier die pionierskoelverblinders op Woester om te help met een wonderlijke multisensorise projek. En dis soortgelijk aan iets wat jy en jou studenten paar jaar gelede tydens aardklopfeest aangebak het. Vertel vir ons so n bykie meer van wat julle gedoen het.
1: Ja, Else, ons sê, so klompe jare terug het ons begin experimenteer met die concept van plek digitale literatuur. En dit kom eindelijk daarop neer dat die mens gedigte en stories wat oor een plek handel of met 'n plek verband hou, op 'n specifieke plek lees en ons doen dit digitaal. So ons gebruik QR-kodes... En dan as jy nou op die plek is, dan skandeer jy die QR-code met jou cellfoon en jy kom op ons inlichting op die internet af en dan kan jy bijvoorbeeld een verhaal lees of na gedig luister op daardie plek. En dan, dan word het een gesamenlijke ervaring van jy wat op die plek is en die gedig en die omgeving saam en dit maak een unieke leeservaring. Ek kan nou nie heeltemaal onthou hoe het jylle arttopproject gewaak nie, vertel dat ek net vir die
0: luisteraars daarvan want dit was ee eerste in Afrikaans wat jylle toe later opgevolg het met 'n soortgelijke project daar by die tuin van dichters in Wellington.
1: Ons project werk so jy moet op 'n spesifieke plek wees. Omdat ons met die fysische QR-kode werk, beteken dit daar die QR-kode is op 'n sekere bankje in die botanische tuin aangebring. By voorbeeld aans de plissie wat ee gedicht geskryf het wat juist ons by daar die bankje geplaas het. O, goed. Um, so ons, ons project is nie dat hy op een toepassing of een app op jou phone is wat jy op enige plek so jy kan doen. jy moet
0: langs heen. die borkie staan en die kode kan inskandeer en dan kan jy en, hands hoor ja, sy gedicht voorlees. Ja, goed, dit is goed. soos Nou het jy precies die ding gedoen by Pioniersko, maar sê ook eers vir my, hoe het jy betrokken geraak? Hoe pakken mens so'n project aan? Wat was hulle behoefte en wat kon jylle biedt?
1: So een jaar en half terug het uh, die skool ons genooi, eindig specifieke onderwijseries daar uh, so na verhoef, wat gehoor het van die buidraand project, want ons het ook n kleine project in Wellington by die tuin van Dichters gedoen, en sy was bezig om te conceptualiseer aan een multisensorise tuin op hulle schoolterrein, om vir die kinders meer ervarings te bied. En toet sy ons genadering gevraag, wat sou mens so iets by hulle ook kan doen? En ons het gesê, ja, natuurlijk sal mes het so kan doen, en ons het een klompie gesprekken gehad, en die idee om net een paar gedigte in deel van die tuin te maak, het toe uitgegroei na een groot project, waar ons, daars is gedigte by die tuin, maar wat ons die tuinverse noem, en dan het ons die pionierstories, wat... A, verhalen en vertellings en enkele gedigte is dier die blinde gemeenskap self, wat by die school is en in een restaurant in die dorp, Blindiana Barista. En dan het ons een derde deel van die project, werk ons saam met die Karovenstuin Nationale Botanische Tuin. Hulle is bezig om een nieuwe bruilroute te ontwikkel op die, in die botanische tuin. En daar het ons, uh, specifiek my collega Bernhard Oordendal, het dichters genooi wat uit die omgeving uitkom, om gedigte te skry wat by die tuin gegewe pas. En dit het ons byvoorbeeld in Afrikaans, Engels, daar Duitse vertalings, daars is Portugees, ons werk aan ook Isikosa vertalings, en, en soedra die brouwroute dan volgende jaar gevestig is, dan kan mens dan daar die gedigte ook in die brouwroute ervaar. En die
0: tuin is natuurlik nou vooral gerig op toeriste, want ek weet dit is een gewulde plek vir toeriste busse, ja. maar die tuin by die pionierskoel is specifiek ontwikkel vir leerlinge. Nou, vertel vir ons een bykie van die dinge wat jy in die tuin gedoen het. Jy het gesê, dat is kindervaarse, daar is vaarse dier volwassen dichters, en dit is jylle multisensorise ervaring, so geef ons luisteraars so bykie van 'n prentje van die tuin wat jylle op skep het.
1: Ek was verlede jaar januari die eerste keer daar en toe het Suna vir my die tuin gaan wees. Dit is gedeelte achter die saal waar daar vroeger een kruie tuin was in een opgeboude blombakke. Maar die kruie tuin het oor verloop van jare het het een verval en sy het toe die visie gehad om te sê maar as hier nou meer planten kan kom uit die omgeving wat met rook en met uh, tekstuur en so aan te doen het, en daai plek kan opgeknap word. En hulle het toe met uh, handenvatproject gewerk saam met Hoerskoel Brakenvel. En daar die verwaarloosste stik op die schoolterrein, het hulle toe in een werkelijk waar prachtige plek omskip. Saam met die Karotuin het hulle toe plante gevestig daar, wat eie is aan die omgeving, dan ook met die tekstuur en die reke en die, uh, die hele ervaring daar. En hulle het een relingsgebouw om die tuinbakke, so dat die kinders daar maklik kan beweeg, met inlichting oor die plante wat dan daar is. En die inlichting is nou ook boordjes inbruil? In inbruil, in in ja, ja. Die, die name van die plante. En ook in grootskrif, so dat enigeen dit kan lees.
2: Ja. Um,
1: en hulle het ook toe die paaikies in die tuin, het hulle verskillende teksture gesit. Daar is bijvoorbeeld kleinklippies en grootklippe en... Uh, boombasgedeelte en synthetische grasgedeelte, om een verskillende ervaring voor die voete te hee. En by die verse te pas, want jy... En by die verse ja. te pas, ek sal nou nog iets sê van die verse. En hulle het ook toe een versameling buitenlucht, muziekinstrumenten daar, van herwindemateriaal, soos ou verfblikke wat hulle helder geverf het, en klokkies en asylofoon en so aan, waar die kinders nou kan speel en heerlijk muziek maak, En uh, nog een aspek is dat Afrikaans kom het toe nou die muur van die saal, die buitensachter muur, het hulle toe een prachtige verf met muurskulderije ook en met Afrikaanse spreke en die oome wat dit doen het met muziek. By die tuin is daar toe een baie mooi ingang gemaakt en dit is werkelijk waar nou een besondere plek met al hierdie multisensorische goed. En ons verse, daar is 10 tuin verse, is dan deel van die versameling. So ons het dan ook boorkies van ons verse daar, soos ek net al gesê, ons werk met QR-kodes, die naam van die skryver en die um, gedig in Bruil, my grootskrif, en die QR-kode wat jy dan kan skandeer, en dan daar in die tuin na die gedig kan luister, op jou self dan. En in die dichterse eie stem? Of... In die dichterse eie stem, um, nou, ons, ons basisgedig vir die project is William Rowlandse gedig, die huis waar ek woon. En William Rowland is soos almal weet is 'n bekende blinde digter, maar hy is ook 'n leier in die blinde gemeenskap en sy gedig Die huis waar ek woon gaan eintlik oor die huis van blindheid. En sy gedig is dan by die by die ingang van die tuin. So dit dit vat dit so wonderlik saam.
0: Goed, kom ons luister na William Rowland se gedig. Hy was ook aan die begin van die jaar hier op Skrywers en Boeke uh, gas. En hier lees William sy eie gedig die huis waar ek woon voor.
3: My huis het tien vensters, twee dere, wat hongerhande na die wereld reik. In binne woon daar twee verbanne geeste, wat saam die dag en die nacht tot die bitterhening meng en as broers die gekraakte speel bepeins. Die een wat die nachtwaak waarneem, is een heilige wat gevaarlike ure op eet. Want s'nachts is die tuin om my huis een geriffelde bladseie, waar voorde onheilspellend rutsel en vreemde ideologieën bekoor, soos gebreekte blomme, wat die nachtlig metel doodsgeer poeier. Maar bedags, ja, bedags is dit anders, as die mooreklankes soos skoenlappers geel klokkies wegvlieg dan is die voels dartlinde cirkels wat sing, omdat die son hulle hartstukken kap, al is die struikersse gezichte nat gehuil. Ek moet onthou, elke dag is een ronde blau klippie, wat een sienkie soos een juweel in sy sak vertruutel. O, ek wens, ek kon die bladerse muziek volledig betas, of die donderne sê met my tong bezoek, of die blauw lig in my handpalm hou. Maar ek is ‘n paradies voel in koperkou sonder sleetel. Ek speel op my silver vluit, maar net my note sal die sachte reendruppels sien.
0: Jy het geluister na Die huis waar ek woon, een gedicht dier William Rowland, wat hy ook self voorgelees het. As jy nou pas ingeskakel het, hierdie is skrywers in boeken, ek is Ilse Saltswedel, en ek gesels vanavond met professor francie Gryling van die noordwes Universiteit oor een baie besonderse multisensoriese literatuurprojekt, wat sy en haar studenten in samenwerking met die Pionierskool Verblindes ...in Wooster aangepak het. En julle het ook sommer betrokken geraak... ...by ‘n breilroute daar in die Karoo Nationale Boetaniese Tuin. Na wiese gedigte kan een mens nog gaan luister daar in die Karoo Tuin.
1: Iemand anders wiese gedigte daar is... ...is een handstuplesie gedig uh, Boetaniese Tuin so net, ...wat ook by ons, uh, by die universiteit in die uh, Boetaniese Tuin is... Ja, en professor Hans is natuurlik self feitelijk blind, ne? So dit is gepast dat daar twee dichters, wat eindelijk vir die kinders ook kan wys, maar kyk, de, ongeacht van die gebrek kan jy met woorde speel. Daar is een klompie van my kinderversies ook in die tuin, en wat ek besonder in my skik is en baie gevly is, is dat die een versie wat hulle gekies het, die Klippebad, het hulle toe speciaal uh, een van die paakies, met klippe uitgelee, so dat dit by die klippe pad versie kan pas. Met andere woorde die kind kan onder
0: sy voete ook voel. Hier, hierdie is een klippe pad. Dit is klippe pad, En hy kan nie ja. die gedig op sy salfoon hoor.
1: En daar ook een ander versie, die sachtra pad. En daar o, so is en, die boombas daar gesê. pad. Ja.
0: Wat was jou gewaarwordinge, toe die tuin by die pioniersko geopen word, en jy die kinderse gezegies
1: sien? Ja. Weet jy, die, die funksie by die peneerschool in die opening van die tuin was nie in die eerste plek die kindersin nie, want dit was vir die algemene publiek ook. Maar ek het een paar videos gesien van die blinde kinders, van die onderwijsers wat dit gebruik. En wat vir my ook verwonder is, hoe, hoe hulle by voorbeeld, want van die gedigte is in ander talen ook, daar van die gedigte mm -hmm. wat in Portugees is. En hoe daar die vreemde tal die kinders dan ook prikkel. Ook, prikkel. Mm. En wat weer eens sê, moet nie omdat die persoon blind is, vir hom absoluut die minimum gee nie. Prikkel jy sy verbeelding op ander manier. So ons project is nie, kom ons, kry die arme mense jammer en doen vir hulle iets nie. Dit is, hoe kan hulle ervaring uitgebreid word, hoe kan ons ons project meer toegankelijk maak vir een groter hoeveelheid mense.
0: Wat was daar die benadering waarvan jy net al gepraat het, voordat ons op die lucht gekom het?
1: Nothing about us without
0: us. Ja, yeah, nothing about us without, without us, ja. Yeah.
1: So die hele project is absoluut in samenwerk met die school en met die belanghebbers daar gedoen. Die pionierdrukkers het bijvoorbeeld vir ons die brouwboorkies gedrukt en ons het baie, baie experimentering daar gedoen om uit te vind hoe kan een mens so iets toegankelijk maak vir hulle.
0: Kom ons luister nou na Diana Ferris, nog een bekende hierby skrywers en boeken en sy lees haar gedig. Die
4: terugkeer voor. Toe kom jy met die sandpaakje op, Strykel oor een klip, en val in een dooring gedoente vas. Die kaktus naam het jy vergeet. Die berg Hellings het oor die vallei gehang, die dooring boom, die bloosende alwein, het rooie geglinster in daar die zon, die een wat jy ken die droe het jou longe gevul en die blauw uitspansel het jou soos van ouds bekoor. Nerens in die wereld was daar so'n jimmel kleur nie. Hoe kon jy, het die dassie op die klip geskree? Waarom nou, het die swaaltie verweid? Maar toe die skeemer sy kombers voor die dorp kom le, het jy is ingekryk en jouself toegemaak met die sachtheid van die wete dat jy terug is. Nooit vergeet het van hier die plek, die een tussen die berge gelee, waar groen en vaal mekaar royaal onthaal, die kaktus die wingerd vooruitloop. Jou verraad was nie beplannie, daar was iets groter daar ver, selfs blinker as die skitterendste ster. Dit was die lied vir jou gesing, Dit is jou verweer in hierdie geding. Nou wacht jy vir die winterblink, Die wit sneeuw wat van vera wank, Wingerd blare wat in die niet verdwijn, Kouwe ruip wat op grasbolle schyn. En jy denk aan een ander schyn, Wat wel blink, maar soos mis verdwijn, Wanneer waarheid op die leun afpeil, en islang geruisloos soos 'n die dief wegseil daar is geen ander plek wat soveel verlangen wek as die wuster vallei wat onder die hange van blou berge gedei
0: is Diana Ferris wat haar eie gedig die terugkeer voorgeles het. Die gedig vormdeel van 'n multisensorise project Gemik op Blindes wat in die Karoo botanise tuin in Woester bekendgestel is en by my in die atelier is professor Fransie Grijling van die Noordwest Universiteit sy departement van skryfkens en sy en haar studenten het geholp om hierdie project een realiteit te maak. Julle het in, in Potjofstroom die vaarse project geloods. Julle het hier gegaan net om verse te gaan bysit by een bestaande tuin. En hoe gebeur die pionierstories en vertellings toe nou?
1: Weet jy, een deel van ons project by Aardklop destijds was wel uh, Rusplekstories, wat stories was oor Potje Stroom met Potje Stroomdichters, en dit was destijds by die boeken Oase. En Suna Verhoef het toe bewus geraak daarvan ook. En sy het toe, sê maar, sou een mens die dan ook kan uitbrein na stories, maar dan spesifiek die stories wat dier die blinde gemeenskap self geskryf word, die mense wat in die school was, hmm. oorzaaklik, hmm. oud leerders, maar ook huidige leerders.
0: Hulle stories, alle hulle belevenisse. Hulle
1: belevenisse, maar weer plek spesifiek. En hulle het die initiatief geneem, hulle het die mense gekontak, en ons het gehelp met die productie. Van die mense het self al histories voorgelees en ander is voorgelees en ons het dit getranskribeer ook. So al ons tekste kan dus gelees word en dit kan geluister word. En hierdie stories is nou op twee plekke beskikbaar. Ons het mooi boorkies gemaakt waarop daar dan een plaatje is met dit in bril en die QR-kode, wat by die school opgezit is by die verskillende plekke waar die story afspeel of waarmee dit te doen het. Bijvoorbeeld een story wat gaan oor die koshuis, is dan buiten die koshuis, dier is dit opgesit. Maar hier die versameling, is nou ook beskikbaar in die restaurant in die dorp, die Blindiana Barista, wat by die instituut vir die blindes is. En die restaurant word besoek dan dier, mens uit die blindegemeenskap uit, maar ook besoekers en mens uit die dorp, en enig iemand kan nou daar sit, en na die stories luister. En daar is een rechtig waar besondere bijdraas.
0: Goed, jy het ook gesê die Karootuinse project is nou in sy finale fase, maar dan wil hulle dit uitbrei dat Dovis ook die genoot van die diverse kan geniet.
1: Ja, ons, ons werk op die oomlik net met die idee eers van om te kyk van die multisensorise tuin op die schoolterrein. Want uit ons project by Aardloop ook het ons die kinderversies vooral, het allemaal een animatie, ook een typografische animatie, waar die woorde van die gedig gebruik in kombinatie met die klank en met visuele elemente. En toe het ons gedink maar die beginsel kan wees, want het is een video wat eindelijk net gemaakt word. As mens die project kan uitbrei na doove kinders ook. En ons het gesprek gehad met meneer Koek by die school verdovis in Woester. En hulle gaan nou begin met die kinderversies om dit te vertolk daar by hulle in gebarentaal. En hulle gaan die productie vir ons doen en ons voeg dit by ons project. En dan betekent dat daar kinders kan ook na die pionierskool kom en hulle kan ook daar kinderverse en moentelt later dan gedigte lees of ervaar en... Alle eie taal, gebare taal, is dan ook daar. Fransie, kan iemand van
0: die publiek somme daarna gaan kyk op een webwerf? As jy nou bang is, jy kom nooit in woester
1: uit nie, maar jy wil graag sien, hoe lyk jy die dinge? Ja, ons webwerf is www.byderhand.net Nou, byderhand is soos om iets byderhand te heen, die selfing is byderhand. net. Uh, en onder projekte is daar die pionierskooprojek, en dan kan al dit daar kry.
0: Dit was professor Fransie Grijling, en om hierdie bijdra oor die multisensoriese tuinverse en pioniers to die in Wooster mee af te sluit, luister ons na een bijdra dier die oud van die pionierskoel, Jacques Coetzee. Hy noem sy verhaal Grenskunde.
5: Die is daar dat ek net slimmer, jonger weergaves van myself begin gesels. Par praat ek hulle aan. Anner kere probeer ek hulle moeten praat. Par ty keer hulle om my te herinner aan wat ek al vergeet het. Vandaag is het so'n vijftienjarige knaap wat by my spook. As jy om so uitluister, weet jy nie of jy wil lach of huil nie. Hy is indrukwekkend boek geleerd. Hy het aanhalings vir elke ding elke situasie. Hy is ook onbeholpe en hoepeloos onthuis in sy eie lyf. Hy is te om te leer saam met die ander seons en te skam om te dans met die meisies. Maar as jy omsoek is hy minstens nie moeilik om op te spoor nie. Hy sit maar altyd iwers en lees in die schoolbibliotheek met die klank van storybande rondom hom of boop die vijftien trappe na by een ou stoorkamer op die skoolterrein. Hy kan nie onthou wat hulle daarin stoort nie, en hy gee ook nie om nie. Hy weet dat daar geen gereedskap daarin is wat hom kan help nie. Hy weet hy moet homself uit hierdie kleinskool wereld uitlees, tot in die weie wereld daarbuiten. Hy verslaaf geraak in lees, toe hy nog klein was. Eerst het hy homself verloor in stories oor ridders en drake, en later was sy tolken, se so hobbits op reis. Nog een bykie later kom dan Keate en Sancho Panza ook by. In hierdie stories stap amal baie ver ente, op soek na een land wat hulle nog nooit gesien het nie. Die stories verander die heel tyd, maar die soek bly altyd die selfde. Hierdie een word uit die prachtige tuin weggejaag. Daardie een moet vlug vir soldate, wat hy aan die taal praat as sy. Hy weet dat hy ook sal moet soek vir iets, anders gaan hy nooit die held van sy eie story word nie. Hy weet hy is eenzaam, maar hy weet nie wat om daarom te doen nie. Dis nie dat hy nie gesels met die ander kinders nie is nie dat die gesprek op een stadium leegloop. Hy is te bezig om te luister vir iets wat oor die ver horizon na hom toe sal aankom. Hy leer syng in ander mens sy stemme. Hy kan vir Bab Dylan namaak en vir Lee in het kouwen, sangers wat ver in die wereld woon en wat vir jou oor liefde en dood sal kan vertel. Tien hierdie tyd skryf hy al self ook gedigte. Alle sêle gewoon ek nie baie sterk nie. Hy probeer skryf soos die voorste dichters in sy voorgeskrewe boeke. Hy weet, die gedig moet een slim ding wees. Hy maak seker, dat daar kleure in sy gedigte is, want hy skryf al te mid versiende mense. Rooi is verliefde en begeerte, groen is verval Wat hy keer lees, hy versiende mense van sy gedigte voer, maar gewoon ek is hulle dan meer neskierig oor hoe dit voel om blind te wees. En dit in herom, hy wil eertig met hulle gesels oor Walt Whitman, of Breiton Breitenbach, of Johannes Kerkorl, oor die nietste Woody Allen film, oor enige iets behalwe blindheid. Hy dink hy moes eindelijk iemand anders gewees het. Hy gaan homself nie sommer hier kan uitlees of uitskryf nie. Hy begin wel achterkom dat daar mense is wat hom kan help. Sy ouwers koop vir hom by die skooldrukkerai breilboeke vol gedigte. Hy leer hulle uit sy kop, soos toverspreke. Sy sisters bring boeke en idees en en muziekhuis toe van die universiteit af en daar is onderwijsers wat stories bring oor die wereld buiten die skoolmere. Hulle vertel hoe die leven hulle al oor die jare verander het. Hulle vertel van die hoerdste mense wat hulle al ontmoet het, mense wat jy nie sommer sal vergeet nie. Hulle vertel hoe selfs siende mense hulle oor toemaak wanneer hulle soen, of soms wanneer hulle na baie mooie muziek luister. Hulle is die grenskundigis, wat die paie ken na ander werelde toe. Stadig begin die lewe voor myn plek val. Eers raak hy verlief op mysie, wat in die selwe school as hy is. En skielik begin hy belangstel in allerhande goed, wat op die schoolgrond gebeur. Hoe krij twee blinde mense mekaar op so'n groot schoolgrond? Hy begin die name van plekke leer, hoe om van sy klaskamer af na haare te stap. Een meisie in sy klas ken haar. Hy kan het amper nie geloen nie. Skeelik voel het asof amper almal iets weet, wat vir hom ook nuttig kan wees. Dan begin iemand in sy klas liekie skryf, vol vreemde aardseer en donker akkoorde. Hulle maak vriende, en partijmiddag sit hulle saam en maak muziek. Iets in die relikies laat om skrik. Die pijn wat in hulle is, kom nie van buiten af, maar van binnen. Van baie nabie af. Misschien kan hy ook in sy eie stemleers sing, eerder as in iemand anders sing. Eendag gaan hy op een school uitstapie, sê toe. Daar is een glijbaan vol water na by die strand. Hulle noem dit a waterslide. Hy klim in, en voel hoe sy lyf omhoeken en draaie spoel tot in a swembad aan die onderpunt. Hy laag soos hy lekker kry. Na die tyd sê mysie vir hom, ek so nooit kon dink dat jy so iets so geniet nie. Hy besef, sy het gedink, hy is my altyd ernstig. Hy kan haar nie blameer nie. Hy skryf my trik, en kyk nie een keer terug nie. Hy het het recht gekry. Hy het homself in die weie wereld ingelees. Hy dink en hy lees, hy sing en hy raak verlief. Hy skryf heel wat minder. Hy is so bezig om ander mensese ideeës te verstaan dat daar min tyd oor is. Hy gee nie om nie. Hy is in die weie wereld. Hy is oor die grens. Eendag sit ek aan die tafel langs een ouwe weisgeer. Hy is een legende ooralwaai gaan. Amal sê hy vraag die waghalsigste vraag. Hy kan vir jou een story van Rooikappie vertel, so het jy dit weer vir die heel eerste keer hoor. Asof Rooikappie en die wolf en die ouma sommer dele van jou eie story is en mekaar toevallig vandag ontmoet het. Dit is die eerste keer dat ek so langs die weisgeheer sit, maar ons gesel soos ouwe vriende. Aan die manier waarop hy luister, kan ek hoor dat hy een groot grenskundige is. Daar is stilte en ek wacht dat hy weer iets slims moet sê. Jy skryf ons gedichte, sê hy. Jy moet eindelijk vir ons laat verstaan hoe dit is om te sien soos wat jy sien. Ek bly vir oomlik stil. Ek onthou al die siende mense wat my al die jare oor blind wees gevra het. Ek het nooit geweet wat om te antwoord nie. Hoe moes ek weet hoe dit is? Ek verstaan het glad nie. Ek sal werk maak daarvan, sê ek. So stadig aan, jaar na jaar, begin ek terugkijk. Ek dink aan die seens daar op die schoolgrond leer ook, en ek dink aan die meisies wat takse wil daans. Ek dink aan allemaal wat probeer het om my te leer ken, en wat die aanhaling uit die gedig gekry het om te ontsyfer. En ek dink vooral aan al die greemskundig is, sisters en taalonderwijsers, en skoolseelkundig is, en allemaal wat so hardseer kon sing by die oud-leerling bijeenkomste. Grenskundig is allemaal van hulle. die Deesdaas skryf ek weer gedichte, en ek probeer my altyd begin by my eie ervaring. Daar is nie meer kleure in nie, maar daar is wel baie stemme, en daar is baie liefde en dood en alles tusseningen. Ek skrik jy as die mense vraag hoe dit nou voel om 'n blinde man of een blinde dichter te wees. Ek sê maar, ek wil ook weet. Dis die dat ek so aan nou skryf. Dis die dat ek so oefen om nader aan my eie lijf te luister.
0: Dit was die stem van Jacques Coutier. Hy het sy eie stuk Grenskunde voorgelees en dit vormdeel van die pionierstories project daar in Woester. Nou hier is a baie interessante ding, toe ons in 1981 in Woester ingetrek het van windhoek af, het daar in die selfde straat mense ingetrek met a klein blinde sienkie. En toe ek nou Jaakse foto's sien, toe besef ek, maar Jaak, koetsie, is daar die klein blinde sienkie. En sierderdien het hy omself onderskui as dichter en skryver. Jaak het Engelse klasse aangebied by die Universiteit van Kaapstad en Stellenbos en hy het toe ‘n voeltijdse dichter en muzikant geword. In 2003 het hy sy mestersgraad in kreatieve skryver aan die Universiteit van Kaapstad paal met een versamling gedichte getiteld Singing Through. Sy Engelse vertaling van Jezène Marais dual stories het ook verskuin by jeman en Rousseau as the rainbow and other tales from the sun in 2009 en dit was genomineer vir die 2009 SATI Awards for Outstanding Translations and Dictionaries. En Jacques het ook al opgetreef by die Gramstadse kunstefeest en hy maak muziek En hy laat hom glat nie onderkry door sy blindheid nie, soos ons ook in daar die prachtige stuk proza gehoor het. En soos verlede week is Phyllis Green, Sari'se boekeredakteur, vanavond weer by my in die ateliers. Hy gaan ook volgende week saam met ons keir. Phyllis, bie welkom
6: en waarmee skop jy af? Ilse, ek weet, jy het een onderhoud gedoen met Pieter Dirk IJs, maar ek kan nie met jou gesels en nie praat oor Pieter'se derde memoir weerklink van een wandklank. Dit is lekker
0: boek na nou, Phyllis, dit lees so maklik
6: Ongelooflik! En ek is natuurlijk gek oor Pieter, want hy is vir my rarige inspirerende mens. Hy so een mens, mm, as ek mm. het so kan sê. Hy het een warmte aan hom, en wat hy terugploeg in die land en in sy mense in. En ek denk die ander ding wat my van hom beindruk is dat hy het nooit gesit en wacht vir werk, om na sy kant te kom, nie, hy het altijd vir homsel werk geskip, en as jy achter in die bindel, in, sy in die memoir gaan kyk, en jy sien wat het hy alles gedoen, dis een indrukwekende lys van produksies, goed wat hy geskryf, goed wat hy opgevoer het. Hy is baie meer as dan die Evita, dit o, ja, is een nie, ding wat daar die bindel
0: vir jou ongelooflik vinnig laat verstaan is, Pieter Dirk, hy het onder andere Tanny Evita besuiden uitgeskip.
6: En ek denk jy ander ding wat my geruur het van hierdie memoir van hom, is dit sy meest persoonlijke een. Hy skryf pertinent oor sy kinder jare, mm. hy skryf oor sy moeilike verhouding mm. met sy pa, hy skryf oor sy maa sy selfmoord, en dit het my nogal geraak, jy weet, hoe hy as student uit Engeland, hy het moest terugkom, nadat sy ma selfmoord gepleeg het, en hoe hy, na die begrafnis stier, hy briefie aan sy beste vriendin, Sophia Loren, en dis een wonderlijke draad in die story, ja. is sy warm vriendskap, wat hy met Sophia Loren het, en het was vir jare eers een pen vriendskap, en dan skryf hy vir sy het selfmoord gepleeg, en hy weet nou nie meer wat om te doen, nie. dan skryf sy vir hom terug, Peter, jy kan later heil, Nou moet jy sterk wees vir jou pa oh, en, en vir jou sissie. En dit het my nogal aangeraak. Dan skryf hy ook oor die rol van Sani Abader. Sy was die vrou wat by hulle gewerk het. Maar sy is ook die een wat op sy pa sy laaste vir sy pa gezorg het dit is so intens persoonlijke verhaal, dit vat so bekie die evita weg van Pieter Dirk huis, en dit bring die mens Pieter na vore, en dit, dit lees rechtig baie maklik, so dit is iets wat ek vir enige een kan aanbeveel, en mense wat ek chronologische autobiografie verwag, hou voorbij, ja, want dit is ja. glad nie wat dit is nie, dit is sy herinneringe, so hy skryf dit met emosie, die datums is nie vir hom belangrijk nie, nie. Mm. dit is die gevoel wat vol omdat die belangrikste is en ek dink dis hoekom ek so lekker gelees het aan die boek.
0: Werklik van 'n wandklank wat uitgegee word deur Tafelberg. Tafelberg.
6: Dan 'n roman wat my begoggel het en betower het was Fransie Philips se Liefde in die tijd van die internet. Kyk, dit is 'n vreemde verhaal. Sy voor op die boek staan is is moderne stadsprokie. Nou Hanna wat die die hoof karakter is. Sy werk vir 'n prokureur. Haar verhouding met die prokureur is is nie goed vir haar nie. Sy wil dan wegvlug, dan skryf sy brief aan Fransie Phillips. Dan sê sy: "Hoor hierso, ek hoor jy gee Engels klas daar in Rusland. Dis my situasie, ek wil ook wegkom in so." So Fransie Philips is 'n karakter in, in haar, haar eie verhaal. Ja. Kyk, niks aan, die vir, aan hierdie verhaal is polities korrek of Enigszins nie, maar ek het dit so geniet, want dit is rechtig soos een matrialskap op. Mm. Story binnen, story binnen, story binnen, story. So daar is vrees ek baie, kort stikies wat jy lees, dan denk jy, sjoe, dit laat my denk. En die ander ding wat Fransie baie goed doen, is sy lever ongelooflike sterk sociale kommentaar, oor alles in die werelde. En wereld. baie regheid, ne? Baie regheid. Mm. Maar dit lees so vlot, Hannah, wat die sprookie uitlewe, raak wel verlief op Wolf 79, en hy is een <laughs> prachtige, jyrieheve-achtige figuur, um, en as jy klaar gelees het, dan wil jy self jy eie sprookie lewe. Het is baie goed geskryf, lees lekker, en um, daar is genoeg bidkoos om jou die hele tijd te laat denk. Sy skryf byvoorbeeld oor hoe winter in Rusland is. Dis erger as misdaad in Zuid-Afrika. So die vergelijking wat sy tref, dit laat jou een bykie denk, want ek kan bijvoorbeeld myself nie indink hoe, hoe erg die winter in Rusland moet wees nie. Ek het nog nooit in my lewe as ek een erger kou of so nie. So beskrywings van die landschap en die dinge wat Hannah ervaar in die landschap is ongelooflik Dit skiep een geweldige goeie atmosfeer vir die verhaal om in af te speel. Ek het dit rechtig baie geniet. Die titel was vir my baie ongewoon en ek moet sê dit het my baie verras. So, ongewone boek, so as jy preets en conservatief is, dan moet jy eerder nie lees nie. Of miskien moet jy dan juist lees. <laughs> <laughs> maar as jy iets
0: anders in Afrikaans soek, dan is Liefde in tyd van die internet dier Fransie Philips definitief jou. Dis een kwalierieboek. Goed, wat is volgende op jou naasie?
6: Dan, een bedriegelike dinboekie, wat uitgegees dier na Lady, is Marlies Hobbes se boek, Assy Weerkom. This en Marlies is die skryver van Vlaarde,
0: onder meer... En ek onthoud dit ook as ‘n boek wat jy wind uitgeslaan het.
6: Hierdie boek is precies die selfde. Dit is as een verhaal. Ek wil so stikkie lees, platse 28, en dit sal vir mens een idee geef van waar oor die boek gaan. My herinneringe is vervleg met die virtuele werkelijkhede wat ek dageliks in verhaal vorme uitdik. So Aiza's verhaal is ook gedeeltelik Marliese verhaal, so sy put absoluut hy taal eie lewe daarvoor, maar sy vermeng dit ook dan nou met fiksie. Dit is self-ondersoek. Dit gaan oor Aiza, die karakterse verhaal, oor haar eie seksualiteit, oor haar geloof, oor godsdienst, oor familiebande, oor self En wie is ek? So, dit is verbeeldingsvluchte, wat dan gemeng word met die vrede werkelijkhede. Marlies het een vermoe om direct te skryf. So, wanneer sy 'n vrede toneel beskryf, dan sien jy dit. Wanneer sy die fantasievluch van Blomis beskryf, wat die een karakter in die verhaal is, dan Gaan jy saam op die fantasievlug, soos syt is, skryfstijl wat jou intrek, onmiddellik. Ek wil afsluit oor hy boek, om weer een klein paragraaf te lees. Op bladzij 75 skryf sy, Skryf is een vorm van sin maak uit die chaos. Dit is een verweer ten al die teenstrijdige emoties. Dit is ook om bestaansrecht te gee aan wie jy is, door dit in woorde te stel skryf is ‘n vorm van eerlikheid, wat mens net in fiksie kan hee. En
0: dit is as sy weerkom deur Marlies Habs uitgegeer dier Naledie. Dit was Phyllis Green. Phyllis, baie dankie dat jy met ons kom gesels het oor een paar van jou gunsteling boeke
6: Ons maak volgende week weer so. Baie dankie, ons is altyd lekker om te kom kaaier.
7: Skryvers en boeke: Alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Jan Meyberg is nou by my in die atelier. Jan, baie welkom. Baie,
7: hey, dankie. Lekker week gehad. Ja, ja, dankie.
0: En lekker boeken gelees.
7: Ja, ek is steeds bezig om lekker boeken te lees.
0: O ja, jy ja, daar een wonderlijke hoop Afrikaanse boeken. Maar nou gaan ons praat oor die nationale boektoekenings. Is dit plaaslik of?
7: Nee, dit is die Amerikaanse een.
0: Goed, vertel vir ons.
7: Wel, dit is waarschijnlijk die geleentheid op die Amerikaanse letterkundekalender en is onlangs in New York aangebied, een geleentheid wat graag vergelyk word met die Askers. Die National Book Awards is in 1936 ingestel, maar toe die Tweede Wereldoorlog uitbreek, is het opgescoord en het het weer in 1950 opdreef gekom. Voor die oorlog kon enige skryver meeding, maar na 1950 is die prijs gereserveer vir Amerikaanse skryvers wat in die voorafgaande jaar gepubliseer het. Die prijs word in vijf kategorieën toegekend. Vanjaarse winner in die kategorie fiksie is Sigrid Nunes. Dit is met haar jongste roman, The Friend, haar sevende, waarmee Nunes die gezochte prijs verover het. The Friend is die verhaal van liefde, vriendskap, verlies, geneesing en die magiese band tussen een vrou en haar hond. Wanneer een vrou haar beste vriend en mentor verloor, word diese hond in haar zorg gelaat, Die feit dat sy met sin maak van haar verlies word geïntensifiseer deur die Tamaaja Grey Deyn se hinkering na sy eienaar. Gaande weg raak sy emotioneel verknog aan die hond. Die boek word beskryf as 'n besinning oor verlies en daarmee saam 'n viering van die mens-hond verhouding. As skrywer lê Nunez se belangstelling by die manier waarop taal geheer identiteit en afkoms gestalte kry in skrywer. The Friend word uitgegeer door Penguin Random House. Die prijs vir nie fikse is toegekend aan Jeffrey C. Stewart vir sy boek The New Negro, The Life of Alan Locke, a biografie oor die voorloper figuur in die Harlem Renaissance. Die dichter Justin Philip Reed het die poesie prijs met sy bundel Indecency, uitgegeer door Coffeehouse Press. Reedse gedichte word beskryf as intens persoonlik en tegelijk sterk polities. Het veral vooral en seksualiteit wat in sy werk figureer. Elizabeth Acevedo, nog gedichter, sy debuutroman The Poet X, is aangewys as die wenner van die kategorie vir jongskrywers. Die roman gaan oor die ervarings van ‘n Latinx, die genderneutrale term wat gebruik word in die plek van Latino of Latina, verwysende na nou mense binnen die Latijns-Amerikaanse kultuur. Het is die verhaal van Shomara Batista, wat in Haarlem groot geword het, een Latineks wat van kleins af geleer het, dat haar vurige geaardheid en haar vuiste die beste praters is. Die winner in die nieuwe kategorie vir vertaalde werk is The Emissary, die dystopische roman van die Japanse skrywer Yoko Tawada. Die vertaler is Margaret Tsitsunani en die skrywer en die vertaler deel die prijs. By die oorhandigingsgeleentheid van die National Book Awards het Sigrid Nunes a paar paragrafe uit haar boek The Friend vir die gehoor in die Lincoln Center in New York voorgeles.. We know they think
2: but do dogs have opinions? <laughs> the writer Milan Kundera makes much of the fact that, unlike us, animals don't feel disgust. I'm not so sure about this, not even cats. But that dogs are not critical or judgmental is undeniably a big part of what endears them to us. This is what made educators think having kids with reading problems read aloud to dogs was a great idea. Also perhaps why performers like Laurie Anderson and Yo-Yo Ma have reported looking out at their concert audience and fantasizing that it's all dogs. <laughs> Gratitude. I don't believe people are imagining it when they attribute this feeling to their rescue dog. I often feel that my Apollo is grateful toward me. I want to know if he looks forward to things. She'll be home soon. Can't wait to eat. Tomorrow is another day. <laughs> Even more, I want to know how he remembers the past. Does he have yearnings, regrets, sweet, sweet memories, bittersweet ones? With senses as keen as theirs, why couldn't dogs have Pustian moments? Why couldn't they have Eureka moments, epiphanies, and so on? In the beginning, I sometimes caught him staring at me only to turn away when I looked back. Now he often rests his block of a head on my knees and tips his eyes at me with a speaking expression. Do you talk to Apollo? my therapist asks. Well, yes. To encourage bonding, it is recommended that people talk to their dogs, which seems to come naturally, though my guess is people are doing it less and less thanks to our attention-devouring devices. I once heard a stranger in agitated conversation with her pug, and I suppose it's all my fault again, isn't it, she said, <laughs> at which I swear the dog rolled its eyes. <laughs> What do you talk to him about, the therapist wants to know. Mostly, I seem to ask questions. What's up, pup? Did you have a nice nap? Were you chasing something in your sleep? Do you want to go out? Are you hungry? Are you happy? Does your arthritis hurt? Why won't you play with other dogs? Do you want me to read to you? Do you want me to sing? Who loves you? Do you love me? Will you love me forever? Do you wanna dance? Am I the best person you've ever had? Can you tell that I've been drinking? Do these jeans make me look fat? If we could talk to the animals goes the song, meaning if they could talk to us. But of course, that would ruin everything. Thank you.
0: Dit was die van Sigrid Nunes en sy voorgelees uit haar boek The Friend, wat terloops iets is wat ek denk ek gaan lees, ek is mosmal oor honde. het jy honde?
7: Nee, ek het nie honde nie, maar dit klink na een wonderlijke boek.
0: Klink na een wonderlijke boek en ek is het absolute honde, liefheber. En ek verwonder my altyd aan die verhouding wat die mens het met vooral honde.
7: Daar is ook een interessante ding met besig is, wel, miskien is het altyd daar, maar rondou jy Ruk geleer het, het daar ook een boek oor Rousmart uitgekomt ten opzichte van een verhouding met een, met een gevoelte. Ek dink die boek... Het was, so, was een valk. Ja, met, ja die, a, a feathered thing, dink ja, ek was die... Was ja, die en hy was so kort ja Dis ja ja. Ja,
0: ja. ja, nee, en dit is net van altijd so'n wonderlijke ding om oor te lees, en dit is van ook, dink ek... Iets wat van ons die die jillende krachte heeltemaal onderskat.
7: En dit is wat Nunes dan wel doen in hierdie boek.
0: Dit is dan Sigrid Nunes en haar boek is The Friend, as jy ook belangstel om dit te lees. Jaan, wat volgende?
7: Die 43ste Kuwaitse Internationale Boekeskou is vroer die maand in die Arabiese Golfstaat aangebied en meer as 500 uitgevers van 26 lande het aan die skou deelgeneemd maar die boekeskou wat gereken word as een van die toonaangevens tussen die Midden-Oosten het ook aandag getrek om aan een ander rede. Die boeken wat uitgestal is, is aan een siftingsprocesonderwerp en ‘n censuurkomitee moest die versekering gee dat al die boeken voldoen aan Koweitse wetgeving. Die komiteese richtlijn is die landse wetgeving van 2006 wat een hele string strafbare oortredings binnen letterkunde en journalistiek aanduid. Die oortreding sluit in die belediging van islam of die koweitse rechtstelsel, die bedreiging van nationale veiligheid, aanstichting van onrus en onseedlikheid. Die komitee het 948 boeke vir die feest afgekeur en die op een swartlijs geplaas. Een van die boeke is Fyodor Dostoevsky's The Brothers Karamazov, een roeman wat afspeel in die 19e eeuwse Rusland waarin moraliteit, vrye wil, en die bestaan van God verken word. In die laaste vijf jaar is meer as 4000 boeke in Kuwait as ongeweens verklaar, onder meer Victor Hugo se The Hunchback of the Notre Dame en Gabriel Garcia Márquez se 100 Years of Solitude. Volgens The Guardian het activiste in September by twee geleenthede in Kuwait beswaar gemaakt die en groeiende censuur in die land hoeveit het in die 1970s en die 1980s een sterk uitgeversbedrijf gehad met die toonaangevende Pan-Arabiese letterkunde en kultuur tijdskrif al arabi Die afgeloep paar jaar het conservatieve leiders en ook volksleiders heel wat meer zeggenskap in die golfstaat gekry en word sien suur toenemend soos in die geval van die boekeskou nou toegepas.
0: Ja, en weet jy, daar is baie dinge in ons land verkeerd, maar die een ding wat ons nooit ooit moet opbouw dankie sê voor nie, is media vrijheid. van spraak, vrijheid om te skryf en te publiseer en, en net jou werelde, jou horizonne te verbreef.
7: Dis een ding om daarvoor dankie te sê, goed en wel, maar ek dink die een ding wat mys nie moet nalaat nie, is om voordurend te beklei dat jy dit behou.
0: Jou ja, volgende bijdra is oor Dan Brown, ja. salve ou wat baie lief is vir polemiek as ek nou reg onthou.
7: Wel, hier is ons weer. Dan Brown, die man wat synoniem is met The Da Vinci Code, en skryver wat bekend is vir sy vergezochte verhaalline en boewe van epische proporsies, is onlangs op die Frankfurtse boekeskou gevra of hy dit sou oorweeg om 'n boek oor Donald Trump te skryf. Sy antwoord was, as ek The Trump Code sou skryf, so mense dink die verhaallijn is ongeloofwaardig. Die werklikheid het soveel vreemder as fiksie geraak. Braanwiese boeken in 56 tale vertaal is, en waarvan iets soos 250 miljoen exemplare reeds verkoop is, het onlangs een aanlein meestersklas vir voornemende spanningskrywers begin. Hy het, het duidelik gemaakt dat hy nie die mense in die withuis as karakters kan voorstel nie. Dit is karakters wat die verbeelding oorskry, het hy gesê. As karakters sou hulle gewoon nie kan deug nie. Met die opmerking het Brown omgeskaard by mense soos Robert De Niro, Middle Streep, Jay-Z en Tyler Swift, wat onlangs openlik die rug op die president gedraai het.
0: Dit is baie waar, nee? en ek bedoel nou nie net van Trump nie, maar baie van die goed wat desda in die wereld gebeur, is so ongelooflik dat... Het Uitgevers het waarskendik net daar een dikrooi streep sal deertrek en sê, dit is onmoendlik, het kan nie gebeur nie, gaan terug na die swaardboot en skryf hier die boek oor. Dit was dan weer baie lekker om na jou te luister vanavond, Johan Myburg, ons gesels dan volgende week weer, baie dankie. Baie dankie. Dit was dan vanavond se skrywers en boeken, baie dankie dat jy saam geluister het. My e-post adres is skrywers en boeken by rsg.co.za en die ateliese sms-nummer is 45770 en dan groet ek nou tot volgende woensdag die saafde tyd, 8 uur, die plek, net al voor jou radio. Tot ziens.